0: Hallo und herzlich willkommen bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, dem 12. Januar. Mein Name ist Fabian Scheler und ich spreche heute über die Probleme des Einzelhandels im zweiten Lockdown und über mangelnden Aufklärungswillen im größten deutschen Erzbistum in Köln. Zuerst wie immer bei uns die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Nach dem Angriff auf das US-Kapitol in Washington durch Trump-Anhänger waren das FBI und Twitter vor weiterer Gewalt. Die Bundespolizei berichtet laut US-Medien intern über eine bewaffnete Gruppe, die zur Amtseinführung von Joe Biden nächste Woche Mittwoch nach Washington reisen will. Bei der Vereidigung sollen deshalb 15.000 Soldaten der Nationalgarde für die Sicherheit sorgen. Auch das Heimatschutzministerium sicherte Unterstützung zu. Ausgerechnet der Chef dieser gerade so wichtigen Behörde, Heimatschutzminister Chet Wolf, kündigte gestern seinen Rücktritt an. Er hatte Trump nach eigenen Angaben angefleht, den Angriff aufs Kapitol zu verurteilen, ohne Erfolg. Die Demokraten machen Trump persönlich für den Gewaltausbruch verantwortlich, weil er seine Unterstützer vorher mit einer Rede aufgestachelt hatte. Sie brachten gestern eine Resolution ein, in der sie Trump Anstiftung zum Aufruhr vorwerfen, der erste Schritt für ein weiteres Amtsenthebungsverfahren. Das Repräsentantenhaus soll morgen darüber abstimmen. Ein Impeachment vor Bidens Amtseinführung ist nicht möglich. Allerdings könnte so verhindert werden, dass Trump 2024 erneut zur Wahl antritt. Außerdem fordern sie Trumps Vize Mike Pence per Ultimatum dazu auf, Trump mithilfe des 25. Verfassungszusatzes für amtsuntauglich zu erklären und ihn noch vor dem 20. Januar abzusetzen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Straße, in der ich hier in Berlin wohne, die ist derzeit sehr, sehr ruhig. Normalerweise ist das nicht so, denn es gibt viele kleine Läden. Es ist Vor allem sind das Modeläden. Doch die haben derzeit ja zu. Gestern protestierten in Deutschland viele Einzelhändler genau dagegen. Wir machen auf merksam heißt die Kampagne, an der sich viele Einzelhändler beteiligten. Ein Branchenverband fürchtet beim Einzelhandel bis zu 50.000 Insolvenzen, falls es bei den bisherigen Lockdown-Maßnahmen und vor allem bei den bisherigen Hilfsmaßnahmen so bleibt. Das Modehaus Adler verkündete am Montag, dass es Insolvenz anmelden muss, auch wenn man bei Adler wissen muss, dass es schon vor Corona ums Überleben kämpfte. Der Einzelhandel ist bedroht. Das lässt sich, glaube ich, nicht anders sagen. Ich rede mit meinem Kollegen aus der Wirtschaft, Zaharia Tacharakis, deshalb jetzt genau darüber. Hallo Tacharias. Hallo Fabian.
2: Wir machen aufmerksam. Was ist das für eine Kampagne? Die Händler ähm, haben diesen Slogan gewählt, also wir machen auf und dann irgendwie mit einem Unterstrich merksam, weil auch äh, es einzelne Geschäfte gab in den letzten Tagen, Wochen, die tatsächlich ähm, am Montag aufsperren wollten, also ihr Geschäft öffnen wollten gegen die äh, Bestimmungen. Ähm, das haben ähm, ja corona leugner und rechte kapern wollen also sie wollten sich dieser kampagne anschließen und ähm das wiederum wollten diese Einzelhändler nicht und äh, haben ihre Aktion zurückgerufen und haben gesagt, okay, ähm, wir wollen auf, auf die Notlage aufmerksam machen, aber wir sind keine Corona-Leugner und keine Rechten. Mit einem hast du ja ausführlich gesprochen, ein klassischer
0: Mittelständler aus dem Nordrhein-Westfalen, ist das glaube ich aus Warendorf und äh, der in vierter Generation dort ein Modehaus betreibt. Ähm, vielleicht kann man es an dem am besten erzählen,
2: was genau stört denn die Einzelhändler derzeit am meisten? Ja, der Mann ist wütend, der ist fühlt sich ungerecht behandelt. Ihnen, Ihnen stört vor allen Dingen, dass Restaurants und Hotels für November und Dezember einen Ersatz für den, für den Umsatz bekommen, den sie nicht gemacht haben. Der Handel, der im Dezember schließen musste, bekommt das Geld nicht und auch nicht für, für Januar. Ihnen stört auch die Ungerechtigkeit, dass zum Beispiel Lebensmitteldiscounter wie Aldi und Lidl. Jetzt ihr, ihr Textilsortiment, ihre äh, T-Shirts und Hosen, die sie da verkaufen, sogar ausweiten. Und ähm, er muss da zuschauen, äh, dass ihm im Prinzip das Geschäft weggenommen wird. Äh, den Mann macht wütend auch, muss man sagen, dass, ähm, ja, dass er jetzt eigentlich einen Haufen Winterware in seinem Lager hat. Also Mäntel, Jacken, Pullover, alles Sachen. Die er im Frühjahr eigentlich nicht mehr verkauft bekommt. Das sind Verluste die er macht und die er auch nicht ersetzt bekommt durch die jetzigen Hilfsmaßnahmen, die es gibt. Ich habe es bei der Modekette
0: Adler gerade schon angedeutet, nicht jeder ist jetzt wegen Corona unbedingt in Schwierigkeiten geraten, hat er vielleicht schon vorher Probleme. Bei manchen Händlern war es sogar ein gutes Jahr. Wie muss man denn da differenzieren? Ja, Wenn man jetzt
2: alle Bereiche des Handels zusammennimmt, dann war 2020 sogar ein gutes Jahr, muss man sagen. Also vor allen Dingen stark gewachsen ist, wie man sich denken kann, der, der Onlinehandel. Der Lebensmittelhandel hat profitiert, auch andere Bereiche wie Elektronik, Baumärkte oder jetzt Fahrradläden zum Beispiel, die hatten ja einen regelrechten Boom. Aber am stärksten betroffen sind die stationären Händler in den Fußgängerzonen, also die vor allen Dingen Textil-, also Modegeschäfte, Schuhgeschäfte, auch kleinere Einrichtungsläden, gerade eben solche mittelständischen Unternehmen, kleinen Unternehmen, Familienunternehmen, die, ja, die eigentlich auch... Von, von, diesem, von dieser Aktualität, von dem Geschäft, äh, täglichen Geschäft mit ihren Stammkunden leben. Und äh, diese Mittelständler sind häufig auch online bisher kaum aufgestellt gewesen, weil sie einfach gegen die Großen wie Zalando oder Amazon oder Otto kaum ankommen. Du
0: hast dazu sehr viel geschrieben und veröffentlicht. Äh, gestern erst wieder einen großen Aufschlag gehabt. Das äh, verlinke ich alles in den Show Notes Zacharias, dir vielen Dank.
2: Danke dir auch.
1: Und sonst so?
0: 2020 gab es sicher einfachere Jobs als denen des Polizisten in den USA. Es gab Corona, es gab Demonstrationen, Proteste. Und nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd auch berechtigt viel Kritik an der eigenen Arbeit. An manchen Orten wurden ganze Einheiten aufgelöst oder große Reformen angekündigt. Und damit will ich nach Newark gucken, die größte Stadt des Bundesstaats New Jersey. Das ist direkt neben New York. Und Newark hat schon vor zwei Jahren für seine über 1000 Polizistinnen und Polizisten ein Deeskalationsprogramm aufgelegt. Und siehe da, die Kriminalität ging in diesem besonderen Jahr um sechs Prozent zurück. Aber vor allem, hören Sie es, es fiel 2020 in Newark kein einziger Schuss aus einer Polizeiwaffe. Das sind doch gute Nachrichten. Ein kurzer Hinweis vorab. Ich rede nun unter anderem über Fälle sexualisierter Gewalt an Minderjährigen im Zusammenhang mit der Kirche. Sie können den Podcast hier beenden, wenn Sie das nicht hören wollen. Das größte Bistum im deutschsprachigen Raum ist das Erzbistum Köln. Erzbischof ist seit 2014 Rainer Maria Kardinal Wölki, der gab 2018 ein Gutachten in Auftrag, das Fälle sexualisierter Gewalt an Kindern durch Angestellte des Bistums Köln untersuchen sollte. Wölki versprach: Ich dulde in unserem Erzbistum keinerlei Vertuschung. Ob er das allerdings ernst meint, das ist offen, denn bis heute hält er dieses fertige Gutachten unter Verschluss angeblich wegen methodischer Mängel. Vergangene Woche wollte er es ausgewählten Journalisten zeigen, allerdings nur, wenn die dann nicht darüber berichten. Das ist ein spektakulärer Fall, den mein Kollege Georg Löwisch, Chefredakteur von Zeit, Christ und Welt, nun einordnen wird. Hallo Georg. Hallo Fabian. Georg, worum geht es in dem zurückgehaltenen Gutachten?
3: Also es geht um sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, aber nicht nur um die Täter, sondern auch, wer hat sozusagen in der Kirchenhierarchie dieses Leid ermöglicht, indem er weggeschaut hat, indem er sich nicht um die Opfer gekümmert hat, indem er Taten vertuscht hat. Und ähm, dieses Gutachten hat der Kardinal Wölki in Auftrag gegeben, nachdem ein anderes deutschlandweites Gutachten herauskam. Äh, 2018 haben Mannheimer, Heidelberger und Gießener Wissenschaftler eine Studie vorgelegt und diese Studie ähm, hat ergeben, dass in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg, also zwischen 1946 und 2014, ähm, 3677 Menschen Opfer geworden sind von Gewalt durch Kleriker und dass es über 1600 Täter gibt. Und dann hat Kardinal Wölki angekündigt, dass er für ähm, das Erzbistum Köln eine eigentlich eine schmerzhaftere Studie in Auftrag gibt, nämlich eine, die auch Namen nennt, Namen von Verantwortlichen. Weil das Werk unter Verschluss ist, gibt es jetzt schon
0: Rücktrittsforderungen gegen den Mann an der Spitze, gegen Kardinal Wölki. Es gibt auch in Köln zahlreiche Kirchenaustritte wegen dieser Geschichte. Schade das denn Wölki, diese ganze Nummer?
3: Ja, also er hat wirklich. Ähm sein Ansehen verspielt, muss man sagen, bei denen, bei denen er auch Ansehen hatte. Einige fanden ihn vorher auch schon furchtbar, aber ihm fehlt wirklich jetzt Glaubwürdigkeit. Er hat das maximale Versprechen gegeben. Du hast es in der Anmoderation auch gesagt. Und dann hat er eben sich entschieden, diese Studie doch nicht zu veröffentlichen und das ist ähm, ein, ein Riesenproblem. Er hat dazu noch viel falsch gemacht in der Krisenkommunikation. Er hat auch die äh, Betroffenen, seinen eigenen Betroffenenbeirat, äh, damit reingezogen, versucht, die zu instrumentalisieren. Ähm, also das ist ähm, aus dem Missbrauchsskandal ist ein Aufarbeitungsskandal geworden und ähm, klar gibt es jetzt viele Rücktrittsforderungen. Der einzige, der Wölki äh, aber zu einem Rücktritt zwingen kann, das ist in der katholischen Kirche der Papst, der Franziskus in Rom. Ähm, sonst kann der Wölki so lange Kardinal bleiben. Bleiben, wie er will. Du hast die Betroffenen schon
0: angesprochen. Im März hat Kardinal Wölki nun angekündigt, soll ein neues Gutachten erscheinen. Gibt es denn für die Betroffenen irgendeine Hoffnung, dass dieser Fall dann aufgeklärt wird oder diese Fälle? Du hast ja selber gesagt, es sind viele Fälle.
3: Also ich halte das für nicht ausgeschlossen. Die Glaubwürdigkeit bleibt verspielt. Aber es gibt eben jetzt einen neuen Gutachterauftrag, wiederum an Juristen. Das ist ein Strafrechtler in Köln, Björn Gerke, äh, der mit seinem Team äh, wiederum auch Personalakten auswertet und ähm, Verantwortliche in, äh, im Erzbistum Köln be befragt. Und ähm, tja, dieser Björn Gerke kann sich es eigentlich nicht leisten, jetzt ein absolutes äh, weichgespültes Leitgutachten vorzulegen, weil das wäre für seinen Ruf nicht so gut. Dann würde er. Ähm, sich als äh, willfährigen äh, Erfüllungsgehilfen von Kardinal Wölki präsentieren. Und das wird er versuchen zu vermeiden. Deswegen ist es nicht ausgeschlossen, dass dieses Gutachten ähm, auch sehr äh, schmerzhaft kritisch für die Kirche ist und dass es auch äh, tatsächlich aufklärt. Und äh, dazu ist auch noch die Frage, also das ist alles mit Vorsicht zu genießen. Ähm, Bisher sind die meisten Ankündigungen dieses Kardinals ähm, nichts wert gewesen und ähm, er hat wieder einen Rückzieher gemacht. Also noch ist dieses Gutachten nicht da, das Zweite. Und äh, erst wenn es da ist, glaube ich, dass es veröffentlicht wird.
0: Ein Missbrauchsskandal in Köln und ein Aufarbeitungsskandal mittlerweile. Ausführliche Texte hat deine Christ- und Weltredaktion dazu auch veröffentlicht. Die verlinke ich natürlich in den Shownotes. Georg, dir vielen Dank. Danke dir. Das war's. bei Was jetzt am Dienstagmorgen. Später noch das Update, dann mit meiner Kollegin Simon Gaul, wie immer nachmittags um 5. Sie mögen unsere Sendung oder Sie haben etwas zu kritisieren. Was zeitde ist unsere Mailadresse. Ich bin Fabian Scheler. Ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Tag und sage Tschüss.